0: Картины маслом. 16 января 1913 года в Третьяковской галерее сын мебельного фабриканта Старообрядец Абрам Балашов нанес картине три ножевых удара, после чего лица персонажей пришлось воссоздавать заново. 25 мая 2018 года 37-летний безработный Игорь Подпурин
1: несколько раз ударил по картине металлическое стойкое ограждение. Холст был прорван в трех местах на фигуре царевича. Так значит, завтра? На том
0: же месте тот же час. Добрый день, уважаемые слушатели. Уважаемый Сергей Борисович. Скажите нам, пожалуйста, почему они прицепились к этой картине? Вы, наверное, уже все поняли, что говорим мы сегодня о картине «Иван Грозный и сын его Иван». 16 ноября 1581 года. Прекрасно. Так с чем связаны, на ваш взгляд, эти многочисленные происшествия? Нападения.
1: В просторечии картина называется «Иван Грозный убивает своего сына».
0: Вот, кстати, перебью сразу. Да. Мне кажется, так забавно по Остап-Бендеровски как-то сказано. Даже не знаю, откуда это пошло. Но не выражает же суть картины. Там выражаем, нет выражаем. процесса
1: убийства. Да дело в том, что тут у картины три названия. То есть, начиналось Иван Грозный убивает своего сына. Она пошла в народ. Потом назывался Иван Грозный сын его Иван. И только в конце добавлена дата самим Ильей Ефимовичем.
0: То есть, вот первый вариант это тоже вариант Репина?
1: По-моему, да. По-моему, он вот прикидывал названия всякое разное. Но вы знаете, почему атакуют разного рода психически неуравновешенные люди такие картины? Иван ведь Грозный не единственное. Нападают и из политических соображений, из разных. И даже ставился вопрос, насколько она может вызвать э, нарушение равновесия психического. И психиатрами доказано, что может толчком послужить, но вызвать и как бы породить вот какую-то волну таких вот нападений, никакая картина не может. Она может только послужить толчком. Причем же, ну, вот на Донаю литовец напал из политических, Балашов довольно кровью, он был старообрядец. То есть, тут, ну, видите, тут еще вот какая история. Ведь Илья Ефимович был очень восприимчивым человеком. Он буквально впитывал все движения эпохи. Появляется модная фигура, она у него на портрете. Появляется какая-то история с демонстрацией. Он тут же пишет картину. Так, так, а вот здесь что? А здесь он побывал во Франции. И там насмотрелся, такой был там Анри Реньо. Вообще тогда очень много было во французском искусстве кровавых картин. Иван-то Грозный не читает, а. там Рид Грош, если я правильно фамилию назвал, там «Море крови», «Реки крови» Андромаха, знаменитая картина, которая ну, буквально там терзает. Я думаю, это связано с тем, что массовая культура рано или поздно начинает искать педалированный эффект. Вот как в эпоху барокко католическая церковь теряет популярность среди населения, начинает нарастать экспрессионизм и разного рода сильные эффекты. И Илья Ефимович это увидел. Вернулся. Римский Корсаков. Что-то еще он подсмотрел. Но, думаю, главный толчок. Он как человек, который чувствует эпоху он все-таки воспринял кровавые сцены французского искусства и перенес на русскую почву. А что, собственно, Римский Корсенов? А там он послушал его музыкальную вещь под названием «Месть». И там действительно, как он пишет далеком и близком, он вышел из филармонии, да, и вот ему захотелось передать вот эти, я не помню там литературную основу, а вот какие-то абертоны, связанные с физическим насилием, на холсте. Он ведь над ней долго работал, вообще 4 года. И, как он говорит, толчком послужила 1 марта 1981 -го года. 1 убийство марта, все убийства царя, да, и вот это он, так сказать, начал размышлять. И в 1985-м закончил вот эту работу.
0: Но я еще читал, что сцена Кариды, которую он увидел, кажется, в Испании, тоже. Да,
1: и это тоже. Но объяснить-то можно задним числом вообще все. Это, знаете, как Казимир Малевич объяснял свой «Черный квадрат» тем, что он в детстве видел сахарную фабрику, где в черных чанах варился белый сахар. Это можно все насочинять. Я думаю, здесь главный мотив – это... Вот Репин – один из немногих русских художников, который начал массовую культуру, начал потреблять публику, соотноситься с публикой. Не хочу сказать работать на публику, но вообще массовая культура – это очень опасная вещь, на самом деле. То есть, мы сейчас видим образец массовой культуры? Я думаю, да. Я думаю, да. Видите, художественное достоинство картины. Ну, давайте здесь сначала вот что скажем. Здесь есть еще одна интрига. Ведь он писал Ивана Грозного с Мясоедова. А Месоедов – это тот художник, который начинал передвижничество, земство обедает, да, в конце превратился в отвратительного диктатора, который мучил молодых художников Серого Коровина, как только мог.
0: такие Иван Грозный. Абсолютно.
1: Но самое главное, у него были ужасные отношения со своим сыном Иваном. Иван был тоже художник. И он был такой богемный человек. Он такой в стиле модерна работал. Атлет был такой великолепный. А Мисоедов ему почему-то все время говорил, что он не родной ему сын. И так его мучило, что когда он помер, Иван продал все наследие отца, забыл вообще думать о нем, и при вопросах всех отвечал только матерными словами. По поводу папаши-то родного. А царевич писан с Гаршина... Писателя нашего, который через какое-то какое время покончил жизнь самоубийством, бросившись в пролет лестничный, спившись и сойдя с ума. То есть, вот здесь такая еще публика считывала и этот эффект: что Мисоедов, сына ненавистник, Гаршин несчастный. Но вы посмотрите, все-таки, насколько этот эффект опедалирован, Кирилл. То есть, кровь? Кровь-то кровь, но вот этот контраст между озверевшим и. Как бы проснувшимся человеком. Ну, предположим, он действительно, Иван Грозный, убил сына, да? Вот он ударил его жезлом в песок. Вы
0: сомневаетесь в мной? это очень много в последнее время об этом идет. Споров. Да, убивал Ли, умер ли он на четвертый день, и так далее, и так далее. А вы как считаете? Я этого, я
1: этого не могу знать Но пока... Вы не готовы ложиться костьми Не готов Но я Прекрасно. готов сказать, что Иван Грозный Способен был на убийство Не только сына, а
0: и вообще Половины страны Кстати, редко вспоминают Такой факт, Карамзин приводит что однажды царь, вознегодовав за что-то на польских пленников, возможно, там за искажение истории, прямо с пира в сопровождении отпричников отправился истребил там добрую сотню человек. Причем один пан отобрал у него копье и едва не убил, но его спас царевич, убив вот этого пленника пана Быковского булавой. То есть, получается, в свое время сын спас своего отца и так вот закончилось. Ну, ну вот
1: тут мы действительно знать не можем, потому что только по иностранным источникам мы знаем. Так, сяк. Но тут... Ну, но способен, способен. Но способен. Да. Вот смотрите, все-таки Илья Ефимович был, конечно, художник очень чуткий и такой, ну, как бы сказать-то. Вот его все время упрекали в том, что он ошибся физиологически что слишком много крови при таком ударе в висок не может вылиться. Раз Суриков говорил, что кровь из раны сразу, она другая, она алая, а тут у него темная, густая, а так только через несколько часов. Потом один профессор физиологии написал большую статью, как падает тело, вот как оно упало, если упало так, то он не мог его ударить с этой стороны. Он должен был ударить его с другой. То есть, потом говорили о том, что... Хотя он в Москве писал, в теремах, что ковры-то совсем не те. Ковры-то дербенские. А у Ивана Грозного были ковры-то турецкие. Да, ну, сейчас помню, сейчас в домах такие ковры. У кого сейчас, ну, я кажется, уж не знаю, может быть, у вас нет, у меня ковров не имеют. нет ковров. Но, во всяком случае, опять же, историки скрупулезно доказывают, что у турецкие ковры, они, знаете, такие мелкие, и они светленькие. И мелкий рисунок. А это ковры <клёх> дербенские, текинские, ну, в общем, они не могли быть у Грозного. Но это все, Кирилл, не так важно. Исторически, конечно, он мог ошибся, хотя он любовно выписывал софьян, сапоги, вот это все. Ему важен был контраст красного. Вот посмотрите, темное, небольшое а, пространство комнаты. Вы же в Александровской слободе это бывали, ведь? Пока не удосужился. Вы я как не спрошу, вы нигде не бывали. Дом-работа, работа-дом. Студия, запись Сергей Борисович. <смех> так вот, прожили. надо съездить и посмотреть, в каких теремах проводил тесных и маленьких свою жизнь великий царь. Так вот, смотрите, красный фон пола. да, Светло-алая одежда царевича и черная одежда убийцы. На фоне темного, ну, вот такого затесненного, даже вот он как зверь в
0: клетке грозный-то, понимаете... Давайте я себя немножко покорчу искусствоведа. Давайте. Правильно понимаешь, что тут темная половина, светлая половина. На темный царь, на светлый ну, царь. Ну, это ведь. примитивно довольно, но все-таки можно говорить, наверное,
1: и так. Вот этот контраст, он и вменялся в вину Репину. То есть, что
0: это очень массовый, прямолинейный, а, Абсолютно.
1: он такой вот как бы на публику-то неквалифицированную, неутонченную. Да? Потому что, видите, черная одежда, обезумевший взгляд, остекленевший. Вот правильно замечают, что Репин был великий в этом смысле изобразитель человеческой физической природы. Вот это он умел, любил и к этому тянулся. Его вообще говоря, вот психологическая, нравственная основа этого убийства волновало мало, как мне кажется, его интересовало вот это безумие, которое вдруг осознает само себя, как Ван Гог с отрезанным ухом. Вот он, смотри, ударил посохом своим, да, и понял, что сын его, не знаю, по-моему, он единственный наследник-то был, может, ну, нет, ну, как погиб. Был второй сын, конечно. Да? И па третий царевич Дмитрий а, ну. ну, вот я говорю, и вот чтоб И папаша-то прознает сына убил. Вот это интересовало, конечно, Репина. И тут, видите, и царевич-то к нему прильнул, как к матери родной на грудь. Да И вся поза-то изломанная царевича, говорящая о том, что жизнь покидает его Вот это, конечно, интересовало Репина А то, что ковер там, кровь выли, он мог ее вообще тут ведрами вылить. Там, видите, вот посох, да, рядом с ним пятно крови Оно там тоже не могло ему ниоткуда было там взяться Из раны висок не вытекает крови почти нисколько
0: Что он этого не знал? Все-таки современники восприняли негативную эту картину. Официальные власти. Вот сейчас, даже сейчас, некоторые ребята предлагают убрать из Третьяковской галереи, как клевету. Бойко а тогда...
1: Великий, я знаю, предлагал убрать... Какой-то, видимо, великий человек, Нет. ничего о нем не
0: знаю.
1: Когда человек называет себя сам великим, значит, имейте в виду, что вы имеете дело с ничтожеством. Так вот, Бойки великий. Ладно, Бойка-то, бог с ним. Значит, тут началась торговля. Когда Репин закончил эту картину, он хотел ее продать за 20 тысяч. Третьяков, как вы знаете, 20 тысяч это рублей. очень много. Это колоссальные деньги. Хотя самая дорогая картина русского искусства была продана сумма в тайне, но выше 50 тысяч рублей. Выше. Так, даже не буду угадывать, что за картина. А ее сейчас никто не знает, и автор этого никто не знает. И я сейчас не вспомню, а, как-то его фамилия. Потом я вам в следующий раз скажу. Ну, потом мы о ней, может, и поговорим, кстати. Это очень любопытно. Так вот, Рипин заломил 20 тысяч. Третьяков, имея кличку, как вы знаете, на рубль больше его звали. И он был страшно скупердяй и скряга Третиков, Он торговался за каждый рубль. В общем, они сошлись на 14 500 рублей. 14 500. Причем Третьяков как-то его подловил. Он, по-моему, какую-то вторую картину еще в этот пул взял. слом 14 500, вот, так сказать, от стоимости. Бонус. Так вот, Третьяков ее хотел показать, а Александр Третий сказал. И это первый случай в истории русского искусства, когда была применена цензура. Ее запретили к экспонированию. Сначала в провинции. Это ж передвижники, они ж возили. Потом в столице. И только Боголюбов. У нас был такой счастливый художник Кирилл. Такой маринист. Он морские пейзажи писал. Очень богатый человек. Очень дипломатически ловкий. Талантливый по-своему. Он был вхож к царю. И он Александр Третьего упросил. Давайте покажем. Ну, что уж такого особенного. Ее показали. И началось. Победоносцев, значит,
0: что... Некоторые отзывы я посмотрю уже на Википедии даже наши читатели да Ну, почитать. я не знаю, как там на Википедии, но
1: вот Победоносцев писал, что это картина с тенденцией, что Репин и так был отвратительный художник, а здесь он показал вообще чудовищные штуки. Я думаю, что здесь, ну, как бы оскорбление царской фамилии. Вот это, что вот смотри-ка, неужели русские цари способны вот на такие, как бы, а табакеркой в висок? Ну, в общем, вот это все старались как-то за, замазать. Толстой очень точно, как всегда, увидел вот в Грозном жалкого убийцу. Он так и написал, жалкий убийца. Очень хвалил эту картину Крамской. Но вот такая антилиберальная общественность, конечно, с возмущением. И потом, когда Балашов, когда вот эта вся эта история говорили, вот, вы там со своей вот кровавой сценой, вы людей
0: вводите в состояние ступора. Ну, мне кажется, больше в русском искусстве никто не рисовал кровь. Так.
1: Сейчас лихорадочно вспоминаю. Пожалуй, да. Но вот смотри-ка, у, у самого Репина ведь очень мало исторических картин. Ну, что там, Софья, казаки, да, пишут письмо турецкому султану. Ну, может, еще он не очень любил исторический жанр. Повторяю, ему надо было схватить человеческий тип. Но вот Софья, там, конечно, как раз тигрица в клетке. Вот вы понимаете, Кирилл, к этому времени, мне кажется, Илья разделил все человечество на две части. Хищники и жертвы. Вот он мог писать жертв и мог писать хищников. Мне кажется, что он, это один исследователь очень тонко подметил, что его интересовали вот эти типы, которые могут пушку поставить, как Достоевский писал, и вдоль улицы картечью по толпе. Вот эти люди его интересовали, что с ними происходит. И Софью он взял, когда она уже проиграла. И Ивана он взял, Грозного, когда он уже обнаружил свое
0: безумие. Уже был паранойик, наверное. Я, лишь шизофреник. я, насколько понимаю, до сих пор картина находится на реставрации после происшествия мая 2018 -го года.
1: Тут я хочу сказать, что нам всем повезло, потому что Репин использовал так называемый репинский холст.
0: Его так и называют
1: реставраторы.
0: Кстати, он в тринадцатом году восстанавливал живо, да, он. Да. Он восстанавливал сам свою поврежденную картину. Да, и его
1: от, нее, от него оттащили за руки. А что, уже руки тряслись? Нет, Нет. Дело в том, руки у него уже, рука отсохла одна. Он пытался писать левой. Но у него к этому времени изменилось сознание. Он использовал лиловый. В общем, он голову царя написал зеленой краской. И гробарь... Так, тогдашний директор Третьяковки Тихонько вообще сказал, что больше Его не подпускают. И переписал сам Стерли всю его голову зеленую То есть, это написано Грабарем Акварельной краской, как и положено Значит, вот как бы Восстановили по фотографии это Картина Репина, Грабаря И еще кого-то можно добавить или нет? Ну, Остроухов, не знаю, нет Но ну, вот Грабарь все-таки занимался в конце Да, так вот Репинский холст Он использовал очень грубый холст Такого, знаешь, очень твердого плетения. Почти как джинсовая ткань. И он, когда Балашов ведь Балашов ударил крепко, он ножом пробил даже Рабрядец. подрамник. Да. А так бы, если бы нынешний холст, он бы вообще изрезал бы ее всю, как говорится. А этот
0: холст держит. Поэтому мы имеем утрату только в районе головы. Я надеюсь, что реставрация скоро закончится. И наши... Слушатели могут приехать в Третьяковскую галерею, стать там зрителями. Вот вы на что бы посоветовали им обратить внимание, стоя перед этой картиной?
1: Ну, я думаю, что а, тут необходимо вспомнить, во-первых, историю этого полотна. Одна из самых драматических историй в русском искусстве. Обратим внимание на живописное мастерство. или Ефимович, он не терял его никогда до последних дней, несмотря на сухую руку. Ну, и я бы вспомнил, конечно, трагедию тирании русской. Ведь если это 15 век, это свободная Флоренция там за морем, что называется, да, а у нас в душных палатах убивают, как бы, наследника престола и сына, и мы об этом не знаем ничего до сих пор. Ну, это 16 век во-первых, а во-вторых, у Флоренции не хуже. уже убивали, да. а, ну... ну, убивали, может быть, и убивали, но там зато строго -европейский, фиксировали. Кто убил, за что В каких обстоятельствах и зачем А здесь,
0: вот вы знаете, меня все время смущает До сих пор не знаем, кто убил царь, царевич или да, наоборот Мы не
1: видим семью первых лиц государства вот я открываю, допустим, ту же Википедию Вижу, вот семья Обамы, например Или Трампа, например Сыновья, дочери кто Так, Сергей ком? Борисович, давайте,
0: наверное, заканчивать давайте, Я да. считаешь, что как-то мы далеко зайдем Спасибо, наши дорогие слушатели До свидания Не наказывайте своих детей строго Всего хорошего Мы благодарим за помощь при подготовке этой программы Компанию Плюмар Багетная мастерская Плюмар на Псковской, 11 Это профессиональное оформление картин, фотографий Вышивок, икон, рисунков, холстов
1: Картины маслом.